0: 各位线上的听众朋友，大家好，呃，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目，我是美味关系实验室的主持人江尚文，智商心理师。啊、呃，今天很特别哦，今天我们是等于是上一集的续集，因为上一集啊，我们提到了呃原生家庭是怎么样去影响我们的，或者是我们是怎么样被原生家庭影响的。那很多的听众呢，就给我们很多的回馈。然后今天呢，主要是我们要谈说，假如我们知道原生家庭是怎么样影响我们的话，那我们要怎么去面对这样的情况？所以呢，今天的节目主要是会跟大家去分享，我们怎么样去面对这样的情况。在这个节目开始的时候，哈，跟大家分享一个好消息，就是呢，假如你今天有听我们这个节目的话，我们今天会赠书哦，会送两本书、啊，那这本书是什么呢？叫做《为何家会伤人》呢、啊？这个作者叫做武志红啊，他他是一个大陆的作家，然后他本身呢在大陆有做很多咨询的工作。这本书哈，在中国大陆是一个很多人在读的一本书。那在台湾的话，呃，有很多台湾的一些心理师或者是教授啊，他们都有推荐。那我读了这本书以后，我觉得相当的不错、哦。所以呢，今天在节目当中呢，我们就想说，我们可以送给听众啊，这个有两本的机会。那你要怎么样得到这本书呢？好，我们不是扣印的节目啊，所以只要你在今天的呃节目听完以后，你在留言区啊，你可以写下你想问的问题，或者是你只要啊写下一些你的感想啊，我们就会啊看看有多少留言，我们就用抽签的方式，我们会抽取其中的两位，然后我们会用这个。留言的方式回复给您，再看看怎么样把书寄到您的府上。好，希望您可以有机会，大家有机会可以得到这本好书。那这本书里面提到很多的观念哦，都是相当不错的，可以帮助我们去理解到底原生家庭是怎么样的去影响我们，以及我们怎么样看待原生家庭的影响啊，怎么样去面对它。这个对我们的呃人生哦有很大的帮助。好，希望这本书。每一个听众都都有机会可以去看一看。好，那我们就开始我们今天的主题咯，我们今天主题主要是讲说，那我知道当原生家庭影响我的时候，我该怎么办？好，我该怎么办？好，呃，这边有几点跟大家去分享啊，会讲一些例子。那这些例子哈、啊，都是我在这么多年之上的一些临床的案例啊。不过我会把它改写了，因为我们希望要保护我们的当事人，所以我会把。不同的案例把它混在一块，不过就是去表达我想要说的一些例子好，让大家可以去明白。好，那到底要该怎么办哈？第一点哈，我觉得就是当我们觉察到原生家庭对我们的影响的时候啊，第一点就是要接受与面对。其实哈，家庭带来的影响哈，可能不是最痛的，最痛的是我们抗拒或者是逃避哦，这才是最大的痛苦哦。而且呢，我们会因为抗拒跟逃避哦，就会。不断的反复的在这个困扰当中，不断的在沉浸在当中，所以其实哈，我们只有接受啊，接受，我们才能够开始勇敢的去面对，内心才会有力量去成长哦。呃，跟大家分享一个例子哈，就是我有一个案主哈，他提到说，他最近哈，这个他发现他自己的脾气越来越差啊常，常看到孩子呢跟以前就不太一样。以前看到孩子啊，就会很开心啊。可是现在看到孩子啊、哦，不知道为什么心中充满了很多的愤怒啊。而且刚开始他还能够压抑哦，后来他压抑不了，他就开始动手，而且就所谓的体罚啊、嗯。而且而且是没有理由的就体罚他的孩子，虽然孩子很受苦。然后呢，体罚完以后，他就会开始觉得很后悔，觉得说我为什么要体罚我的孩子呢？然后他有时候心情好的时候就可以忍耐哦、啊，假如今天工作压力大的时候啊，就没有办法忍耐，这种事情的频率就越来越高啊。那到底发生了什么事情哈、啊？所以他过来跟我咨商。那后来我们谈了之后啊，我们就发现其实哈、啊，他的原生家庭呢、啊，真的影响他很多。他在家中哈、啊，因为以前的父母工作太忙了。他说，我问他说，你对妈妈的回忆怎么样？他说，我童年对妈妈没有回忆。我说啊，怎么会这个样子呢？他说，呃，因为妈妈很忙，每天工作到很晚才回家。他说妈妈几乎没有陪我们，我几乎是我的姐姐照顾大的。那我说爸爸呢？他说爸爸会在家啊，准时下班，但是爸爸很冷漠啊，没有办法照顾我什么事情。所以他其实哈、啊，他从小在家，他就形容他自己是个钥匙儿童啊。什么叫钥匙儿童？就是给你一把钥匙，你回家之后自己开门啊，自己弄东西吃啊。然后自己照顾自己啊，所以他从小没有被照顾啊，所以他其实对父母有很多的不满和愤怒。那这些不满跟愤怒呢，他其实没有办法去啊、呃、发泄、啊，那就一直存在他的心里面了、啊。那等到他长大以后结了婚，他开始要照顾他的孩子。他跟我说，其实他不太会照顾他的孩子，呃，原因很简单嘛，就应该可以猜得出来，因为他从小没有被好好照顾嘛。其实当他去照顾他的孩子的时候啊，他就会想到什么呢？他就会有种感觉，就是我的父母没有好好照顾我，而我现在要去照顾我的小孩，然后就那样的一种情境哈、啊，就会勾勾引出来。然后他心中就有很多的愤怒啊。其实这个愤怒应该是对谁呢？应该是对他的父母。那可是他没有办法去找他父母发泄啊，所以他就转嫁成对他的对他的孩子。那他有一个很好的先生。对，因为这先生太好了，很疼他，很照顾他，所以他不好意思对老公发怒，所以就变成转到孩子的身上哈。所以后来我跟他在晤谈的过程中啊，我后来去让他去理解他在原生家庭中所遭受到的那个辛苦的过程啊，然后他重新去理解他的童年哈的长大是非常的辛苦、非常的孤单、非常的无助无力的那样的一种状态的时候。他知道，其实他要生气的是他的父母，你知道吗？当他，呃，理解这件事情的时候，他叹了一口气，然后说：“啊、哦，整个人就放松了。”他知道他其实不应该对他的孩子生气，他要生气是对他的父母。所以呢，你就知道说，他开始哈、啊、就接受一件事情是什么事呢？就是他的父母啊，没有真正好好的照顾他。我在这边讲哈，并不是说我们要去责怪我们的父母，因为父母本身也可能有他的限制啊。因为事情已经发生了，那怎么办呢？他要去理解他的父母，其实并不是他心目中那个好的父母。当他去接受和理解这件事情的时候啊，他松了一口气，他的那个怒气哦开始下降。但我鼓励他说，其实或许你要找机会跟你的父母谈一谈你的一个感受。这样的一个状况其实是一个好的状况，为什么？因为他开始真的接受跟面对，那他就可以进到下一步。那最幸福的一件事情呢、啊，不只是他，还有他的孩子，还有他的家庭，开始呢就没有充满这些怒气，他的压力就下降了很多。那你知道吗？诶，这样说起来很简单，对不对？可是你知道吗？很多人其实没有办法接受跟面对的。我有另外一个案例哈，跟大家分享一下。就是他来的时候，啊，他跟我说他想要读博士。那我说你要读博士很好啊，这有什么样的困扰吗？他说他没有时间读博士。后来误谈了以后，才发现说他其实是一个很有名的医生啊。然后呢，有孩子有家庭，他还要去读博士。其实我就不太理解，为什么你还要这么忙了？你已经很有社会地位了，你读博士的原因是什么？他说我希望我妈妈可以肯定我。我听了，我觉得很不可思议哈，已经是一个医生了，然后也有家庭了，做人各方面都很优秀。妈妈还是不肯定你吗？他说：“因为我妈妈哈，这重男轻女，所以我要呢很努力的去赢得我妈妈对我的肯定，才能够在我妈妈的心中跟我哥哥啊是平等的地位。”然后我开始跟他误谈之后，我就发现说，其实他就是因为啊。妈妈从小重男轻女啊，她是个女生，所以她就特别的努力，因此她就有很好的成就。她的哥哥其实成就很低，那她反而有很好的成就。当她这么努力的时候，她妈妈还是不肯定她。她其实没有接受她妈妈有问题，你知道吗？她觉得是自己不够努力，所以她就不愿意去接受的时候呢，她就把妈妈的问题变成自己的问题，然后想靠自己的努力哈、啊、去翻转。去改变妈妈不要再重男轻女。后来我们误谈以后啊，他长久以来就是他知道这件事情，但他不接受，所以他就靠自己的努力，所以他活得非常的心。误谈以后呢，后来的时候他是怎么结束的？你知道吗？他的结束就是他终于呢接受了他的母亲就是重男轻女，他终于接受了他的母亲呢是偏心，而且重点是他接受了他的母亲这样做呢是对他不公平的。当他,当他接受以后啊，他发现他也是松了一口气。他说：“我不用再努力去赢得我妈妈的肯定所以你看到没有？他不接受的时候、啊，哈，他其实一直在这个过程当中不断的去循环，不断的去承受这个家庭所带来的痛苦但当他接受以后啊，他轻松了，他人生过得很开心。他跟我讲说，他不用再读博士了，他可以好好的过他自己的生活了。所以哈、啊。第一个啊，当我们要面对原生家庭的问题的时候啊，第一个就是我们要能够去接受和面对啊，这是很重要的。只要我们不能接受跟面对，我们永远会在那个循环当中，而且我们会把原生家庭父母对我们所造成的影响变成是我们自己的责任，那我们就会非常非常的辛苦啦。好，第二点呢、啊，就是你在接受跟面对之后啊，不代表你就好了。因为这个原生家庭所造成的这个伤害啊，童年啊没有被满足的这些需求，点点点啊，其实我们会有情绪的，我们会有情绪上的一个记忆啊。那这样这种记忆啊，在我们长大以后一一旦碰到类似的情境啊，跟这个过往的类似情境要是连接上了、啊，情绪往往就会很快的爆发出来。所以呢，当我们面对我们原生家庭的状况的时候，不代表。我们搞定了，不代表我们会没有情绪哦。只是说，当我们这个情绪上来的时候，没有关系。其实我们就先去接受它，因为这个情绪是正常的。很多人呢，慢慢去理解自己的原生家庭之后，他们其实还是很悲伤啊，会觉得哎，为什么我的家庭是这样？或者是他们有时候还是会觉得有一些不安全感呐、啊，有一些孤单啊，啊，有一些失落的感觉，这些感觉都很正常的。那我们不用去否认它。我们呢，就是可以去接受它，但是我们不用，也不需要一直停留在这个情绪的状态。为什么呢？接下来的反应是很重要的。接下来的反应，我们可以做的是什么呢？我们可以做的是，我们就试图的试着去安抚自己啊，告诉自己说，我在那个时候啊，的确是很受伤，不过那个是我小时候的事了，我现在已经长大了，没事了。现在已经不是那个时候了，只是那个时候的经历哈，现在跑来干扰我。可是我现在已经好了，我已经足够有能力了。我不是小孩子，而且现在的情况也跟之前是不同的。好，我们必须进行一种类似的自我对话，告诉自己跟以前不一样了，去安抚哈自己那个受伤的情绪，因为这个东西是蛮重要的。很多人会说。诶、欸，为什么我还是会想到这些不开心的事啊？其实很正常。但是我就问他说：“那你会继续想下去吗？”他说：“不会。”那我说：“你会怎么办呢？”很多人在误台以后，就会用这样的方法去告诉自己说：“我是坚强的啊，我懂得去欣赏我自己。”那我有一个个案啊，就是有类似的情况，而且也是非常优秀的啊。这很类似的情况很多，成就非常的优秀。然后呢，可他常常会觉得自己就是不够好。啊，自己就是不够好，然后就觉得很常常觉得别人看不起他，那原因就是因为他的父母哈，从小就是责备他，从来不鼓励他，永远告永远跟他讲说你做的不够好，就算他考了一百分以后，他就会跟他父母就会说，一百分有什么用？不代表你每次都能考一百分，就完全去挫折他，所以从小到大哈，没有得到足够的鼓励跟肯定，所以他永远觉得自己不够好，来误谈以后啊。他永远都好像会有一种失落的情绪，那我就协助他哈，当他失落的时候，他就要懂得去欣赏他自己，所以他基本上他就背了一些我刚刚所说的那些话。<笑>后来一段时间以后，他跟我说：“哎，他说真真的有用哎，真的有用哎、欸。用欸”我鼓励他说：“你可以在每一天起床的时候啊，对着镜子，把刚那把刚刚的那些话哈、啊，鼓励自己的话，对着镜子中的自己，好好的说一遍，好好的欣赏自己。”他跟我说哈，他说。他越来越习惯这么做了，所以当他有一些失落、悲伤的情绪的时候，他就不会一直停留在那个情绪当中。他的头脑啊，就立刻浮现他在镜中说给自己那些鼓励的话，他就觉得他的人生可以很不一样。所以呢，我们不要去否认啊我们的一些伤心的情绪，反而是去觉察它，然后我们用我们后面的认知的正向鼓励的方法去安慰我们自己。第三个哈。我们可能要去破除啊、哦、一些一些重复的状况。很多人在原生家庭受到的影响啊，会不自觉的在后来的生活中啊不断的去重复哦。譬如说哈，你可能会觉得你好像呃在恋爱的过程当中，老是会喜欢上特定类型的人。我们在临床上常常发现哦，或者是跟你的亲密的人或者是伴侣相处的时候、啊往往就是会觉得有一种很不安全感的感觉。只要是朋友的话，你还不会有这种感觉。但是，一旦成为呃男女朋友啊、夫妻的时候，就开始夺密连环抠，不安全感呢就会出现了。这些都是一些很奇怪的一些不自觉的一些一些重复啊。那这种重复的状况，假如你发现的话，我可以跟你说、啊，这一定是来自于原生家庭的影响。只要你能够去克服它的话，用你的认知或意识去克服它，而且真的去改变的话，那太好了。那你就可以去避开这些不好的重复。但是你想去避，又发现又不断的去循环的时候啊，这一定是原生家庭在潜意识上面的一些一些影响哈。我可以举一些例子跟大家说哈，像我有一个个案呢、啊，他呢就是无法忍受寂寞，他的身边啊一定要找男生陪他，尽管他不喜欢那个男生也没关系。只要有人陪他就可以，那他为了要有男生陪他，他就很愿意，然后去跟男生呢去发生这个亲密关系。那我问他说你喜欢这个男的？他说不一定，但是我跟他发生亲密关系的话，他就会留下来陪我。所以他的一直就会有这样的一种重复的一种循环呢。那其实他的原生家庭，你去了解的话，因为他是一个非常缺乏父爱的人，从小没有父亲陪。所以呢，长大的话，长大之后呢，就会想要找一个男生啊，去陪伴他。他把这个男生有点投射成他的父亲。那误谈以后，他了解这个状况之后，那他就问我说：“该怎么办？”我们协助他说：“这样的一个状况，你会觉得孤单是可以了解的，但是你可能试试看，不要找男生陪，因为你不断的在这个当中去受挫，你可,可以我们找你的闺蜜去陪伴你呢。”或者是你可不可以呢，去养一些宠物啊，或者是你可以去啊投入一些活动，参与一些团体活动、志工，好、啊、去避开这种孤单的感觉。那他开始呢有试着去做，他发现说，诶、欸，他开始比较能够不一定要找男生陪了。虽然他还是很渴望，但是因为他有别的活动去占据他，让他呢可以转移目标。那久了以后呢，他开始。就不会再陷入这个原来的这个重复的循环当中，他比较有自主的能力啊，去决定他要找什么样的男生，因为他以前的这个恋爱呢，找的男生都不太好啊，认识之后一段时间就分手，所以不断的在这种重复的过程中受伤。那他现在呢，因为有别的东西可以陪伴他了，让他的心里呢挪出了一个空间啊，可以去慎选一些真正。他爱的和爱他的男生，所以这这就是一个其中的一个例子啊。那另外一个例子呢，就是说有一个个案，他跟他的母亲呢关系很差，原因是什么呢？他看不起他的母亲。我问他为什么，他说：“因为我觉得我妈妈，我理想中的母亲不应该是这个样子啊。”原来就是他小时候啊，他母亲对他很好啊，就是母亲在他的眼中是一个非常完美的母亲啊。然后呢？后来长大以后，他发现了他妈妈背后的一些事情啊，他觉得太难接受了。这跟他理想化的那个母亲啊，是完全不一样的，非常的不同不一致。所以他其实开始很看不起他的母亲。那他来晤谈之后呢，我跟他去谈，到底他发生了什么事？他讲了他他原生家庭，然后他也讲了他母亲的原生家庭。原来他的母亲啊，是长在一个。非常严格的家庭，他的就所谓他这个个案的外公外婆非常的严格，妈妈是在这种情况下长大的。我就问他说：“假如你是在这种情况下长大，你会变成什么样的人呢？”他想了一想，他说：“嗯，我有可能呢会变成是一个很表面的人。”我说什么意思？他说：“很有可能就是我会表面的去顺从我的母亲啊，可是我私底下会做另外一件事情，因为他们是在管我太严了，我受不了啊。對”对我说：“你可以。”理解了吗？你的母亲可能在你的面前是一个完美的形象，可是私底下她可能会去做一些你想象不到的事情，就如同他在他原生家庭所做的事情一样。哇，你知道，当我们谈到这里的时候呢，这个,个案他突然豁然开朗，他终于呢去理解了他母亲成长的环境，因此呢，他就不再那么的去执着于理想理想化他的母亲。是必须是一个完美的形象，然后他就开始打破这个循环哦。他问我，他问我该怎么做哈？我他说，你可能开始重新去理解母亲在你心目中的地位，不是理想化她，而是把你母亲一些好的优点把它写下来，然后你也可以看看你自己生命中有什么样好的优点。那这些优点呢，是来自于你的母亲，然后你可以呢内化。你母亲的优点在你的心目当中，那从理想化的母亲变成尊重你的母亲，而不是去贬低她。我说，假如你能够这样子去慢慢的过渡的话，其实你可以跟你的母亲哈、啊，重新去找到一个很好的一个关系。那他听了以后就觉得太棒了，他觉得他终于解决了他很多年的困扰跟问题了，所以他真的很开心啊。所以你就可以看到说，假如我们常常在一种强迫性的重复跟人的关系啊，没有办法去改善的时候，基本上大概都是原生家庭的议题。接下来呢，第四点呢，就是其实我们也可以去看一些书啊，从阅读里面呢、啊，可以去疗愈自己哦。好，市面上其实有很多跟原生家庭相关的书籍，那这个书籍里面会讲一些例子啦，就好像你现在听这个 podcast 一样啊，这些例子都可以让我们觉察我们自己到底是怎么了。那这就可以去帮助我们重新去看待自己跟自己的家庭。像我今天跟大家去分享那本书啊，大家或许就有机会可以去看一看。所以看书也是一个很好疗愈的方式哦。最后一个哈、啊，就是你经过了以上的方式哦、啊，还是没有办法走出来，或者是真的有很严重的困扰的话，我真的建议你哈、啊、要去寻求协助哦，真的要去寻求协助哦。像我跟大家去分享一个。寻求协助的案例哈，我觉得好险他有来寻求协助，要不然他真的是真的是非常的困扰。就是有一个儿子哈，他来跟我谈他跟他母亲的关系，他们两个年纪都很大啊，他过来谈他母亲关系，然后他就跟他说，他就讲说他他的童年跟母亲的相处很不愉快，然后呢，妈妈似乎不是太负责任，所以他现在呢年纪大了，他开始要照顾他的母亲的时候，其实心中有很多的不满。对他的母亲，所以他常常呢，就是对他母亲就是会态度不好啊，也帮他妈妈请了一个外佣去照顾他，可是呢冲突不断，啊冲突不断、啊，还问我问我该怎么办、啊、我开始去协助他去理解他的母亲，以及想要去协助他去修复他跟他母亲的一些过去的情节、啊、然后在晤谈的过程中，我发现了一件事情、啊、就他他在对他母亲态度不好的那些事情、啊、其实。不完全是他母亲当下没做好，而是他母亲可能是失智，了，或者是他母亲呢可能是所谓的老年忧郁症哦。譬如说他母亲会把那个菜刀哦放在冰箱里面，或者是把那个大白菜啊没吃完的，应该是放冰箱，放到衣柜里面，所以就会找不到。找不到的话就脾气很差，就跟外佣吵架这样子，那他儿子就必须来处理。那儿子来处理的时候啊，就会觉得很烦嘛，对不对？过去对母亲的新新仇，再加上旧恨啊，所以就无法去处理哈、啊。那你知道，人人啊情绪一上来的时候啊，认知能力啊通常会下降，所以他母亲的这种状况，他就从来没有想过说他母亲可能是失智，他以为他母亲是故意搞他。后来我跟他去谈了之后，我跟他讲几个状况，他才恍然大悟说啊，原来我母亲其实是失智啊。我说他已多长的时间，他说已经三四年了。所以，他这三四年跟他母亲相处非常的辛苦。我说你赶快带你的母亲哈去做失智的诊断，然后看看从失智的角度你怎么样去理解他和照顾他。所以他非常的开心，他是解了他一个很大的结，你知道吗？所以呢，假如我在想他要是没有来寻求智商的话，我觉得我真的很难去想象他这个他这个痛苦要持续到多久。然后可能很多人会说。他怎么没有办法看出来他的母亲是失智呢？他怎么有办没有办法看出来呢？对，因为我刚刚讲过，人在这种情绪、爱恨纠结当中啊，很多事情呢都看不清楚，都会变成一种非理智的一种状况啊。所以寻求帮助还真的是蛮重要的一件事情哦。那还有另外一个例子，就是我有个个案啊，跟他父亲关系非常的不好啊，每一次一说话就吵架，到后来怎么办？他们就住在一起，就变成不说话，然后不说话就变冷战嘛，已经长达半年的时间，看到面都不说话，所以我个案非常的痛苦。他觉得他跟他父亲怎么到这种地步？当然，我们去聊了以后，他当然呢，他们有过去的一些心结是需要去解开，但是他说我很想跟我父亲说话，但我又怕跟他吵架，一吵架我们关系又更不好。当然，他就寻求我的一些帮助。那在技术上，我们就给他。提供一些一些方法，好、哦，就说，呃，你可以回去跟你的父亲，跟他说话，但是你跟他先有一个讨论，什么讨论呢？就是说，假如两个人说话的时候开始有情绪不好要吵架的时候，啊、哦，你们就比一个暂停的手势，任何人一比暂停的手势，这个说话就要停下来，然后就离开，就不要再继继续往下说。我说你可以跟你父亲有一个这样的协议，然后他就很害怕。不过他也想去试试看，还要鼓励他，然后他就回去跟他的父亲讲，就说你猜发生什么事吗？他父亲说，我也很想跟你说话，可是我也怕跟你吵架，所以这个方法非常好。所以当我情绪上来的时候，我们就彼此很暂停吧，那这样可以保护我们的关系。后来他们就这样真的这样去试哦，那试了一个礼拜以后，他再回来，他跟我讲他非常的开心，他说他跟他父亲呢、啊、开始可以说话，而且也也不怕会吵架，为什么？真的要吵架。他们就喊暂停，好，好像比赛暂停一样。那、啊、我说你们有用吗？他说有，常常用。可是呢，用完以后，大家先避开，以后过一段时间再回来去谈要说的一些事情。他觉得非常好，他跟他父亲都很正向，都很开心。所以你就可以理解，就是说很多时候哈、啊，呃，你真的在一些跟人的关系当中出了一些状况，没办法解决哈、啊，自己尝试了以后还是不行的话，我真的鼓励你们要去寻求一些。专业的协助、啊、因为是专业的协助，我们是第三者，我们可能可以更加的客观哦、啊，可以去看到你们当中的一些问题。当事人呢，现在当中很多很多问题是看不清楚的、啊、是看不清楚的，反而会让这个关系呢更加的破灭，或者是自己的心情呢更加的无助，更加的难过，反而是不好。所以呢，就是鼓励大家哈、啊，当我们面对原生家庭的议题的时候啊。其实它并不是一件恐怖的事情，只要我们愿意呢，开始去接受它啊，去承认它，知道说我的家庭真的是有问题啊，我的父母真的是有问题，我们不用去美化我们的父母，但我们也不用过度去苛责我们的父母，去接受它，我们就可以开始去改变，然后呢，开始去觉察这当中的情绪啊，试着安慰自己，再来呢，就是可以去破除这个重复的循环。好，我们必须在这个循环当中找一个方法去介入，让那个循环不要再继续。好，也可以透过一些阅读书籍的好方法。最后，真的还是不行的话，我们就真的要去寻求一些专业的协助。好，那这以上就是今天的这个节目啊。希望今天这些节目的一些分享和当中的一些例子啊，可以让大家有所觉察，或者是不同的想法在自己的这个生命当中。那我们就下一回我们空中见，好、啊，别忘了，假如你有任何的留言啊，或者是问题，你都可以在我们的留言栏里面去留言，啊，我们将会看大家的留言，抽出两个幸运儿送你们两本书。那也欢迎您去继续订阅我们的节目。那我们就下一回空中见，啊，祝福大家有美好的一天。